1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este su programa Exploradores RPO de la Radio Pública de Orlando. Nos escuchan ustedes a través de nuestra casa, la triple W SuperMega247.com, aquí en el centro de la Florida. Gracias por conectarse con nosotros en cualquier lugar del mundo donde esté. Este es un programa para la familia de Iberoamérica. Nuestro proyecto es llegar a los 22 países donde se habla español, y nuestra idea es en cinco años tener una estación física en cada uno de ellos. Y lo estamos haciendo a través de nuestro eh, informativo de la mañana y también el programa de los jóvenes los sábados a las nueve en punto. Gracias por acompañarnos y vamos a comenzar de una vez. Tenemos invitados especiales, jóvenes que nos quieren compartir qué quieren ser cuando sean grandes y qué están haciendo hoy para lograrlo. Bienvenidos. Bienvenidos. Sí. 9 de la mañana, 6 minutos, aquí en la costa este de los Estados Unidos, 8 y 6 de la mañana en eh, Colombia, donde está uno de nuestros invitados. Quiero empezar por saludar a nuestros invitados en República Dominicana también, allá es la misma hora del, que la costa este de los Estados Unidos, 9 y 7, y también aquí en cabina tenemos invitados especiales. Voy a comenzar por saludar a Alejandro Gutiérrez Giraldo. Él es un joven estudiante de Mecatrónica y hoy queremos hablar sobre el emprendimiento de los chicos. ¿Cómo se la llevan nuestros jóvenes con esta posibilidad de eh, desarrollar un negocio, desarrollar un emprendimiento que les permita pues, hacer lo que quieran hacer y puedan ganarse la vida con ello? Eh, saludo Alejandro. Alejandro, buenos días. ¿Cómo están las cosas? Gracias por acompañarnos en este programa.
2: Buenos días. Eh, caballero Gilberto Alvarado, ¿cómo le va? Bien, muchísimas gracias. Gracias
1: por aceptar nuestra invitación. Eres estudiante de mecatrónica. ¿Qué es la mecatrónica en el siglo XXI y qué tanta aplicabilidad se le está dando Alejandro para comenzar a, a entrar con unos eh, pequeños eh, eh, conceptos de cada uno de nuestros invitados a e irnos conociendo? Estás en el
2: Valle del Cauca, Colombia, ¿verdad? Sí, exactamente en Cali. En Muy bien. Cali.
1: Cuéntanos un poco de tu emprendimiento. ¿Qué haces? ¿Qué quieres hacer?
2: Pues, bueno, primero les defino, pues, lo que es la mecatrónica, uh -huh. que es una rama multidisciplinaria de la ingeniería, la cual desarrolla dispositivos y tecnologías de varios campos del conocimiento, en los que se unen las ramas de sistemas, electrónica, mecánica y control. Uh -huh y esto con el uso de, combinado de la robótica y muy de la mano con la ingeniería electrónica. Muy bien. Yo llevo... Bueno, sigue, sigue. Eh, vale, yo llevo aproximadamente dos años estudiando eh, una tecnología en mecatrónica y me estoy especializando en la parte de robótica.
0: Eso
1: muy bien, pues eh, vamos a hablar un poquito sobre eso y Escuchar también qué piensan nuestros guías y especialistas en torno a este y otros emprendimientos. Muy bien, y aquí en cabina nos complace mucho saludar a Ángel Díaz. Es un joven de padres boricuas. Y él nacido acá, ¿verdad? Él aquí en Muy bien, la voz que escuchan es la de su mamá, la señora Tatiana Fernández que nos acompaña porque también tiene que eh, contarle a los eh, emprendedores qué opciones hay aquí en el eh, centro de la Florida, en Estados Unidos, en Puerto Rico. Pues eh, eh, primero saludamos a Ángel para que escucharlo. Ángel, bienvenido, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás? Uh...
1: ¿Cómo vas con el español?
3: Sí, yeah, sí, yeah, I... Oh, uh, uh, good morning. Uh, 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 It's nice to, uh, to
1: be here. ¿Estás contento? de estar aquí? Sí. Ok, perfecto. Ángel Díaz, emprendedor Pantera Technical Service. Y aquí está su señora madre, Tatiana Fernández. Señora Tatiana, gracias por acompañarnos. Es un. Eh, háblenos un poco del caso de tu chico, quien a su edad está desarrollando algo que le es importante y tiene una condición especial. Bienvenida. Sí,
4: muy buenos días a todos. Mi nombre es uh, Tatiana Fernández y mi hijo Ángel Díaz. Eh, como Ángel Fabián tiene una condición de autismo, nosotros nos dimos a la tarea de emprender un negocio donde él pudiera trabajar. Y el negocio se llama Pantera Technical Services. Uh -huh. Ahí él trabaja con sistemas de vacío. El sistema de vacío se utiliza en farmacéuticas, hospitales, industrias donde están haciendo empaque y eso lo ha ayudado a él a emprender un negocio donde puede trabajar con estos equipos. Basado en eso hicimos un currículo para enseñar y nos certificamos para dar estas instrucciones de la NFPA 99, ASS 6000, entrenamiento y lo hacemos en español también. Ahora mismo tenemos un grupo de mexicanos que vamos a entrenar en la semana de agosto 1.
1: Muchísimas gracias. Ya vamos entrando en detalles con ese aporte para los jóvenes emprendedores de cualquier lugar de Latinoamérica, de Iberoamérica, en, en verdad, porque incluimos a nuestra a madre patria España. Y quiero saludar ahora en República Dominicana a Juan Sensei. Él es eh, un empresario de las comunicaciones. Juan, bienvenido. ¿Cómo están las cosas? Y gracias por acompañarnos Cuéntanos un poco de lo que haces y quizás de cómo apoyas a chicos que están queriendo también emprender.
5: Ah, Señores, muchísimas gracias. Gracias de verdad por, esa, por esta importante invitación y gracias por permitirnos llegar hacia su público, que es un público eh, bastante grande. De verdad, gracias. Saludo primeramente su visión y, y veo el esfuerzo que están haciendo para alcanzar... Esos logros es para ustedes realmente. Muchas gracias. Nada, eh, mi, nombre es Juan Samuel, mi nombre es Juan Samuel Batista y estamos trabajando aquí en la República Dominicana en medios de comunicaciones. Nosotros tenemos dos medios de comunicación, eh, digamos, radial televisiva, que es uh -huh. Ilustrados Radio TV Show y Voces Radio TV Show. También tenemos eh, dos periódicos digitales que es ilustradorradio.net, y también tenemos a bocachicanos.net. Nosotros básicamente hemos convertido el grupo en una escuela, en una fábrica de talentos, y tenemos con nosotros jóvenes de, de las comunidades en las que nosotros estamos, aprendiendo y ejerciendo lo que es la comunicación, como nosotros llamamos 3.0, de este lado.
1: Pues qué bien, eh, eh, Juan Samuel Batista, ya en unos minutos vamos a entrar un poquito más en detalle de esta Escuela de Talentos. Y hablando de talentos, nos complace mucho saludar a la doctora Paola Ormeño, es odontóloga peruana y desarrolla desde el laboratorio de su casa con sus dos hijos un eh, proyecto de aprender eh, o, o de promover los talentos en los chicos, uniendo el arte con la ciencia. Doctora Paola, gracias por acompañarnos aquí desde Orlando, Florida y sus primeras impresiones de lo que estamos en este momento arrancando con el programa Exploradores RPO.
6: Muchas gracias, Gilberto. Buenos días a todos. Gracias por la introducción. Así es. Yo soy una odontóloga en Perú. Tengo una empresa en turismo médico. Pero a raíz de la, la exitosa graduación de mi hijo mayor en el 2020, en el medio de la pandemia, uh -huh. horrorosa ¿tú? en el mundo entero, y con tantos éxitos, porque él fue premiado tanto en el condado Orange, donde vivimos, como en, dentro de los Estados Unidos, con una beca completa en las universidades son consideradas aquí las top 20, que por cierto ninguna de la Florida es, esperemos que si sí lleguen a esa lista pronto, ¿no? Y dentro de las ocho Ivy Leagues, mi hijo ganó becas completas. En este Recording
1: in progress.
6: Que es el sueño de mm -hmm. todos los estudiantes, no solamente dentro de los Estados Unidos, del mundo entero, no solamente que te acepten en las universidades que son las más históricas y prestigiosas del mundo, pero además que te den beca completa. Eh, a raíz de esa, ese gran éxito de mi coaching, porque es algo que yo hago, la paternidad mía es un entrenamiento, un coaching con mucho amor y disciplina que yo le estoy a mis hijos, decidí abrir la consultoría que se llama Doctora Paola Ormeño-Teps. Me encuentran en mi página de Facebook como el nombre mismo, Do doctor Paola Ormeño-Teps, que significa Talent Identification Programs. Y la idea es hacer coaching a los estudiantes y a los padres para que exploren todos sus talentos, porque todos tenemos múltiples talentos, aprendan a desarrollarlos y a usarlos, no solamente para su beneficio personal y familiar, sino también para el beneficio de la comunidad. Y el coaching que yo hago es de artes y ciencias, porque creemos firmemente que están relacionadas ambas. Todas las artes con todas las ciencias. Las artes ya sabes que nos inspiran, nos motivan, eh, aumentan la creatividad. Y para ser emprendedor, tú tienes que desarrollar la creatividad. Entonces, eh, yo soy una gran promotora de las artes en Orlando también. Gracias, Gilberto.
1: Muchas gracias. Talentos, cazadores de talentos, promotores de talentos. Y nos complace saludar muchísimo también al director de la empresa digital eh, eh, On OnDigital LLC, maneja todo lo que tiene que ver con el mercadeo digital y pues eh, tenemos el privilegio de contar con su apoyo, sus eh, expertos en todo lo que tiene que ver con nuestra página en internet, redes y demás. Oscar, bienvenido, gracias por aceptar la invitación para escuchar y recomendar eh, muchas de las cosas que los jóvenes que están emprendiendo, que van a emprender necesitan. Gracias por este, esta visita aquí a los estudios. ¿Cómo te sientes en esta cabina de pequeño avión.
0: Hola, Gilberto. Muy, muy buenos días y muy buenos días para todos los que nos escuchan. Eh, pues nada, muy emocionado de, de conocer la emisora, de estar hoy aquí disfrutando de, de estos espacios de, que, que aportan demasiado valor y, bueno, llevo emprendiendo casi toda mi vida, 19, 20 años emprendiendo y la agencia ya tiene 15 años y digamos que el emprendimiento desde mi punto de vista, no solamente es un tema de negocio. Uh -huh. Todos, desde que arrancamos con cualquier proyecto, estamos emprendiendo. Con mi hija arrancamos hace mucho tiempo un proyecto de, de que estudiara y, y jugara tenis. Y eso es un emprendimiento. O sea, entonces, eh, me parece un tema fantástico. Y bueno, aquí estamos para aportar las historias durante todo este tiempo de emprendimiento.
1: Sí, señor. Muchas gracias. Y ahora voy con otro joven también estudiante de ingeniería, pintor, músico, eh, prácticamente artista, escribió un libro a los 10 años, eh, le gusta el aeromodelismo. Eh, me refiero a, a Homero Daniel Rodríguez, es uno de nuestros guías del programa y nos acompaña desde el comienzo de este eh, proyecto. Homero, bienvenido. ¿Cómo están las cosas en este sábado 2 de julio?
7: Buenos días, Gilberto. Muy bien, afortunadamente. Eh, pues bueno, disfrutando el día, escuchando esta conversación tan amena y bueno, escuchando las experiencias de diferentes personas.
1: Están las bases llenas, ¿no? Señor. Están las bases llenas. Las bases. Como dicen en el béisbol, las bases están llenas, es decir, oh. todo, todo listo. Bien. Muy bien, perfecto. Eh, Homero, eh, quisiera eh, compartirnos desde tu experiencia como estudiante unas primeras eh, consideraciones sobre estos emprendimientos que a los muchachos, obviamente, quienes toman la decisión de tener un reto, no solamente en el conocimiento, en las habilidades, sino en la actitud para poder llevar a, a buen
7: éxito lo que se emprende desde tu experiencia. Bueno, pues desde mi experiencia es muy importante si un joven tiene un talento apoyarle para que lo desarrolle y es, el emprendimiento es muy importante, pero también la forma de comercializar, de que el joven pueda recibir pues ingresos por su talento de que sea reconocido pues no solo con aplausos, sino también la parte comercial, económica, yo pienso que es muy importante, yo escuché a una señora que estaba comentando de su niño que tiene autismo uh -huh. y está una empresa eh, para que él pueda trabajar y se pueda desarrollar, quiero felicitarla y mandarle muchas bendiciones porque a mí me parece que es algo maravilloso y, y es algo como lo que todos los padres, todas las familias y en general la sociedad debería comenzar a hacer.
1: Sí, señor. La señora Tatiana Fernández le está escuchando junto con su hijo, que obviamente tiene un gran valor el hecho de, por su condición, estar adaptándose a este mundo, señora Tatiana.
4: Muchas gracias. Sí, eh, me preparé desde hace muchos años con él para darme cuenta que teníamos que buscar más allá de la condición, sino prepararlo para que él podía hacer algo en la sociedad.
1: Sí, y ha sido un reto bastante eh, grande, cuando, como dice Homero, no solamente la parte de desarrollar una actividad, sino cómo darse a conocer, cómo desarrollar otras competencias que no tiene muchas veces que ver con el conocimiento o con la habilidad de una materia, sino su misma actitud, pero para él desarrollar esa y superar esa condición de salud, pues es un doble reto como familia.
4: Sí, lo es, lo es pero todos los días con mucho amor y cariño, y nos levantamos a trabajar un día a la vez. Lo que vamos a hacer hoy, lo preparamos mañana, y nos preparamos para el futuro.
1: Muy bien, pues gracias señora Tatiana Fernández de Puerto Rico, ¿no?
4: Sí, pero vivimos aquí, vivimos aquí en el área de Longwood y tenemos nuestra compañía estabilizada en, aquí en el área de Longwood. Y el que quiera conocer más de nuestras certificaciones y de nuestro trabajo, lo puedes conseguir en vacío.co.
1: Hablar de emprender con los chicos latinos es quizás un reto por muchas de las cosas que se traen. Llegan como niños o crecen acá con una doble condición cultural, ¿Cuál es el reto para que los jóvenes, tanto que vienen a Estados Unidos como los que llegan de pequeños, tienen para desarrollar esas habilidades y poder emprender?
4: Hay muchos programas en las escuelas. Hay programas en las escuelas que se llaman After School uh -huh. y después de la escuela eh, se llama un periodo 8. Se puede buscar en Seminole en Semino County, tiene estos programas que es un pathway. Tienen que buscarlo en la escuela y poner a sus niños. Hay actividades extracurriculares en, la, en el web, en los web y también en las escuelas. Deben de buscarlo para que nuestros niños puedan coger. Mi niño cogió televisión, cogió aeronáutica, cogió robótica. El programa de robótica en Lake Mary nosotros lo formamos y tuvimos tres años trabajando con ellos. Uh -huh. Hay muchos extracurriculares que los niños pueden aprender dentro de la escuela antes de salir a la comunidad a trabajar otro proyecto.
1: Pues muchas gracias. Ahí tienen los jóvenes emprendedores de Iberoamérica, nuestros invitados especiales y ya me imagino que Alejandro Gutiérrez Giraldo, aficionado a la mecatrónica, estuvo hace algunas uh, semanas aquí en Texas participando de un programa de intercambio y con lo que escuchas a tu corta edad, Alejandro, ¿cómo ves las cosas de las posibilidades que hay. Hay, hay? Hay retos, pero se
2: puede cuando se quiere, ¿verdad? Pues sí, yo la verdad considero que, que tiene mucha, que tiene toda la razón. Yo considero que la tecnología en este siglo XXI es, es la pieza fundamental de, de muchas cosas, el desarrollo de, de la civilización. Y pues es algo que ahora se está volviendo mucho, muy cultural en nivel mundial. Y eso es lo que yo considero, ¿no?
1: Chim, sí. vamos a hacer una primera pregunta. Los micrófonos están abiertos para todos. Cuando quieran hacer algún comentario, hacer alguna pregunta a los expertos o eh, preguntarle los guías a nuestros invitados especiales, eh, ¿qué se necesita para que un joven pueda emprender? No que emprenda ya de manera profesional o acertada, pero ¿cuál es el apoyo que se necesita? ¿Cuál es el tuyo que ha recibido Alejandro en este asunto de la mecatrónica tú quieres desarrollar de una forma mucho más sistematizada cuando te gradúes y puedas hacer una mayor experiencia en la empresa de textiles de tu familia
2: pues yo considero que lo que necesitaría para poder emprender primero que todo sería pues tener mis títulos ya a la mano o sea ya tener el conocimiento la experiencia y la motivación porque es algo ...algo fundamental... ...siempre hay que... tener algún incentivo para poder... ...hacer las cosas... ...es lo que yo considero...
7: Muy bien Porque, Alejandro... Sí... Sigue.
1: Algo, el Porque apoyo de tu por... familia ha sido fundamental... ...de tus amigos, algún profesor...
2: Sí, eso es cierto... ...inclusive la, la vez que tuvimos la oportunidad... ...de ir a Estados Unidos... ...y participar en el mundial de robótica... ...casi todo eso fue por parte... Eh, ...de mi familia el apoyo emocional, también el apoyo económico y, pues bueno, de parte de la institución del de SENA, que fue pieza fundamental en esto, pues eso es lo que nos incentivó a, a haber llegado tan lejos.
1: Muy bien, hay apoyos, los que se consiguen con la familia, los que se buscan, los que no se conocen, pero que existen. Eh, Juan, Juan Samuel Batista y en República Dominicana ¿qué necesitan los jóvenes para empezar a emprender? ¿qué apoyo se le pueden dar? ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿qué recomiendas tú?
5: Bueno, yo creo que lo primero, es que, lo, lo primero que nosotros uh, debemos hacer, o lo primero que hacemos aquí en el grupo es darle la oportunidad en las comunidades hay jóvenes eh, que ni siquiera saben que tienen un talento entonces, hasta que no se le da la oportunidad de demostrar el talento que ellos tienen, pues entonces no lo descubren. Eso es como, es como el que no sabe, es como el que no ve. Entonces, nosotros como emprendedores, que somos todos los que estamos aquí en este programa hoy, fruto de una oportunidad, debemos de replicar eso, debemos ser multiplicadores de oportunidades. Nosotros aquí en, el, en los grupos de medios que, nos, que manejamos, creemos en eso, creemos en la oportunidad, es el primer paso. Después que ya le da la oportunidad a los jóvenes, pues entonces se le ayuda a crear las condiciones. ¿Cómo creamos las condiciones? Con estudio, con los espacios y por supuesto, una palabra que usa, eh, que, que usa mucho eh, los americanos, el empowerment. A nosotros tenemos que empoderarlo, empoderarlo, decirlo: mira, tú puedes hacerlo, equivócate las veces que quieras, equivocarte, pero ve mejorando, ve mejorando, ve mejorando. Entonces, al final tendremos eh, ese resultado que nosotros buscamos como emprendedores.
1: Sí, muy bien, muy bien, Juan Samuel. Y quiero eh, preguntarle a Juan: Juan, para ti. ¿Qué es el que reconozcan tus talentos y cómo eh, has recibido ese apoyo? Eh, teniendo en cuenta todas las uh, habilidades y todas las cosas que te gusta hacer. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Me puedes... Bueno, estoy preguntándole a nuestro otro invitado eh, aquí en, en, en cabina. Ah. Eh, gracias. Tienen el mismo nombre. Ah, que somos Ángel. Juan.
8: Yeah, okay. Ángel.
1: ah perdón, Ángel, Ángel, es eh, Ángel. Ah. Bueno, Ángel, eh, ¿cuál es ese, eh, digamos, ese apoyo que has recibido y cuál necesitas como tú y tus amigos para que crean en, en ustedes y en su emprendimiento? What What do you need more to uh, go ahead with, uh,
3: with your, uh, uh,
1: ideas? What support do you need? Your family, oh, your school.
3: Um, oh, it'll, it'll be my family, my, my friends, and and, 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 uh, and and of course, and of course, the school. I'll, I'll always have, I'll have my back.
4: Sí, El, es muy muy importante que los padres eh, vean los talentos que los niños tienen y apoyen los apoyen todos los días y vayan a la comunidad y investiguen. ¿Qué programas hay para ayudarlos a ellos a emprender? Nosotros nos sentamos con ellos y trabajamos. Hicimos este currículum con otros niños también. Estuve, he tenido 13 niños en nuestra compañía. Todos
1: con condición especial. Todos con
4: condición uh -huh. especial. Y como ver aquí, este, este niño trabajó con CAT. La otra niña trabajó taipiando con un micrófono. Y todo eso lo hacemos para enseñarle a ellos que ellos pueden hacer algo más que, que estar en su casa y no, no tener la oportunidad
1: Sí, ¿qué tan común es que las empresas quieran apoyar no solamente porque tienen una condición especial de algún miembro de su familia, sino porque eh, no es fácil lidiar con jóvenes y menos en una condición especial? ¿Qué tan eh, eh, digamos generalizada es esta práctica en las ciudades, en los condados en los, eh, en los estados donde se puede ayudar a la gran cantidad de, de chicos que están no solamente en esas sino en otras condiciones pero quieren desarrollar un emprendimiento Tatiana.
4: Es bastante difícil eh, un poco antipático para las escuelas cuando no les explica ellos pueden aprender y entonces me he dado la tarea de trabajar y enseñar entonces a los maestros que ellos pueden aprender visual todo lo que ellos vean visual uh -huh y los llevemos a trabajarlo físicamente, ellos pueden aprender y hacen su trabajo. Son muy organizados, estos niños son muy organizados.
1: ¿Te llaman de algunas organizaciones o tú promueves con otras comunidades el, 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 el ver y poner como ejemplo lo que desarrollan en tu empresa?
4: Mira, trabajo con rehabilitación vocacional y rehabilitación vocacional tiene unos vendors que se llaman Disability Ability, otros vendors que se llaman Employee, ellos tienen varios vendors y a través de estos vendors ellos me traen a los niños, y entonces hacemos un programa en que lo vamos a ayudar. Porque no necesariamente vienen a trabajar con los equipos o a coger el curso. Los enseñamos a cómo trabajar una, un, un mercado eh, emocional también, porque muchas veces ellos no saben cómo expresarse, no saben cómo coger un teléfono, no saben cómo hacer una llamada, algo tan sencillo como hablarnos y hablar. No me tienen que mirar a la cara, muchas veces estos niños no miran a la cara, uh -huh. pero así los enseñamos a cómo comunicarse.
1: Sí, excelente, gracias. Es una madre de familia que hace este impulso de su programa, doctora Paola Ormeño, cómo eh, apoyar a los chicos, qué se necesita y qué tan importante es la madre, el padre, los, su familia para que en condiciones normales o especiales el chico pueda desarrollar lo que
6: quiere. Dando el ejemplo, Gilberto. Uh -huh. Ese es el, el mejor consejo que les puedo dar a todos los padres, guardianes, tutores, inclusive mentores, dando el ejemplo. Tú no puedes pedirle a un niño que haga algo si tú no lo has hecho primero. No puedes exigirle que sea un, un pianista o que sea un basquetbolista o un gran deportista o un, un muy buen estudiante si tú no te sientas con él a estudiar, a hacer deporte, a practicar un instrumento. Primero, que él te vea primero. O sea, nosotros somos los padres. Nosotros somos los que damos el ejemplo. En mi caso en particular, y tú sabes que siempre te lo digo, yo promuevo muchísimo lo que es el trabajo comunitario y lo que se llama aquí el servicio comunitario. Yo no, ya no le digo servicio, le digo trabajo. Uh -huh. Porque tú ganas, cuando tú haces trabajo comunitario, tú ganas horas que puedes colocar en tus currículum vitae, que se dicen resumes, uh -huh. Y eso te sirve tanto para tu carrera profesional, si ya eres un profesional, como también te sirve si eres un estudiante, para postular a las universidades y a las becas. Yo les recomendaría a los padres que se involucren en algún centro comunitario de su comunidad, valga la redundancia que hay por todos los distritos y en cada esquina, especialmente en los Estados Unidos, pero uh -huh. inclusive en Latinoamérica. Hay muchos centros comunitarios, organizaciones sin fines de lucro. Yo les recomendaría a esos padres que ellos mismos sean miembros de estas comunidades primeramente y luego lleven a sus hijos desde pequeños, no desde que son adolescentes o, o ya saben hablar o comportarse, desde pequeños pueden ayudar. Y tú le vas creando el hábito, es una forma de entrenamiento, de trabajo comunitario. Y en estos mismos centros comunitarios, como ya todo el mundo sabe, están los líderes. ¿Correcto? Son todas esas personas que están, son, están en el directorio y todas esas personas ya están muy avanzadas. Son personas que tienen mucho dinero o que tienen grandes empresas o que tienen mucho conocimiento porque son profesores universitarios, etc. Entonces, estos líderes son los que van a identificar a estos talentos, a estos chicos que quieren salir adelante y ellos les van a dar el apoyo. Así que el trabajo comunitario en centros comunitarios, ese es el gran consejo que yo les doy a todos.
1: Gracias, Paola. Homero, Daniel Rodríguez, una recomendación, una consideración, lo que tú has recibido como apoyo y qué se necesita para impulsar a los chicos a que eh, tomen decisiones en hacer algo que les guste.
7: Bueno, yo pienso que primero que todo se necesita mucha comprensión. ¿sí? Una uh -huh. persona que tiene autismo o síndrome de Down, no es ni más ni menos que una persona que tiene, por ejemplo, superdotación. Últimamente hay varios psicólogos que han estado estudiando que las personas con superdotación eh, también pueden tener vidas supremamente difíciles. Nosotros en la historia podemos ver el caso de Nikola Tesla, como terminó de mal. Alan Turing terminó también de forma desastrosa. Eh, la misma Heidi Lamar, que de no ser porque ella era actriz de Hollywood, eh, le hubiera ido muy mal en su vida, pero igual pues tuvo una vida muy difícil. Entonces una persona cuando se sale de la norma, yo, yo pienso que eh, tiene situaciones muy complicadas y la sociedad pues tendría que hacer el esfuerzo de entender y de colaborar acorde a esas situaciones. Eh, últimamente yo encontré la historia de un joven que se llama Pablo Pineda. Él tiene el síndrome de Down, uh -huh. yo lo estimo y lo aprecio muchísimo él terminó su licenciatura, eh, es actor de Hollywood, hizo su película y es una persona muy exitosa en su vida y yo lo admiro mucho porque con su, siendo diferente a la norma, como yo lo digo, no es ni más ni menos, simple somos, simplemente somos un poco distintos todos, eh, aún siendo diferente a la norma, ha logrado tener una vida muy satisfactoria y es un ejemplo de vida para todos nosotros. Entonces yo siempre pienso, si una persona tiene más capacidad o una capacidad distinta, no te hace más ni menos, simplemente te hace diferente. Y yo pienso que el esfuerzo que debemos hacer es en entender estas cosas, entender estas diferencias y, como sociedad, apoyarnos para potenciarnos de una manera mejor.
1: Muchas gracias, Homero. Oscar Niño, el CEO de On Digital, en el sí, toda la parte digital. ¿Cómo se impulsa a estos chicos que obviamente están tan ligados hoy y también por tu experiencia? ¿Cuáles son esos pasos que tú recomiendas desde tu perspectiva? Pues que muchos ven a los jóvenes haciendo eh, tiempo con sus juegos, con sus uh, experimentos, con sus redes sociales. Y pues de alguna manera es lo que, vi, lo que hay hoy y lo que viene hacia el futuro. ¿cuáles son tus, tus percepciones, tus recomendaciones, tanto para los chicos como para los padres? Tenemos también el caso del joven de la mecatrónica, que tiene que ver mucho con, con lo digital y con las, las técnicas avanzadas.
0: Bien, Gilberto, desde mi experiencia, eh, básicamente puedo dar unos tips que, que, que usualmente son, terminan siendo como un, un bloqueo para la mayoría de las personas que emprenden. El primero es que finalmente emprender es una decisión. Es decir, yo puedo tener la decisión de tomarme el tiempo de, de estar en redes sociales viendo música, puedo tomarme el tiempo de ver todo el día películas, pero mi decisión es ser emprendedor. Y, y, y desde ahí empieza el cambio de, de chip. El otro punto que es importante tener en cuenta es que eh, los padres y, y desde el entorno en que, en que uno empieza a emprender, uno debe tener claro que está bien equivocarse. El mayor problema de equivocarse es luego acostumbrarse a eso. Ahí es donde hay un problema. Pero está bien equivocarse porque ahí es donde yo aprendo, conozco y me doy cuenta de cuál es el mejor camino a seguir. Todos nos enfrentamos con problemas. Todos vamos a tener situaciones complicadas a la hora de, de, de estar emprendiendo. Pero finalmente... Eh, eh, ¿Dónde está para mí el, el, el tema? En la pasión, en, en esa decisión, en esa pasión de hacer lo que nos gusta, de que queremos realmente lograrlo. Y cuando tú empiezas y realmente, en mi caso, por ejemplo, para mí, eh, en mi cabeza siempre estuvo que no había otra opción. Cuando yo me meto en la cabeza que no tengo otra opción, lo doy todo para hacer emprender, para emprender, para lograr mis metas, para pasar los obstáculos. Y ese de pasar los obstáculos eh, cuesta, pero finalmente cuando lo haces es una satisfacción enorme y finalmente me gustaría eh, decirles a cada uno eh, o bueno, dos temas que realmente son importantes. El primero, a veces no necesitas dinero, a veces no necesitas la aprobación de las personas. Si ¿sí? el dinero sí es necesario, sí, sí, sí ayuda, pero tú puedes con 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 esa pasión lograr muchas cosas sin dinero. Y lo segundo es que uno no, no pierda el foco. Es decir, eh, si yo realmente quiero lograr algo, tengo que enfocarme. Y ahí también está, digamos, que una de las grandes oportunidades de conseguir las cosas cuando yo realmente me enfoco y hago que las cosas eh, eh, tengan un camino, una planificación. Cuando yo sé realmente hacia dónde voy, tengo la probabilidad de, de empezar a alcanzar. Y disfruten. Esto sí... Métanselo en la cabeza, disfruten cada logro, por pequeño que sea. Eso motiva, eso ayuda, eso te da ese, esa, esa, ese, ese porcentaje de poder extra que te permite completar todo, todo tu proyecto. Muchas gracias,
1: Oscar. Yo quiero preguntarle a Alejandro Gutiérrez, con estas recomendaciones que hace nuestro invitado, Oscar Niño, tú que seguramente las estás anotando, ¿qué piensas de ello? cuando te lo están recordando o, o sugiriendo a ti? ¿Qué con la pasión? ¿Qué con la decisión? ¿Qué con el propósito?
2: Pues, yo considero que lo que dijo el compañero es muy cierto, es verdad. Y desde mi experiencia también lo mismo, sí completamente de acuerdo porque al menos cuando yo inicié el proyecto de robótica, cuando empecé con mis estudios, yo Siempre tuve esa pasión por lo que hacía. Le, me enfoqué mucho en ello. Me metía mucho amor a lo que hacía, a todo, a todo esto. Y pues con eso venía el sacrificio, el esfuerzo, eh, el interés. Bueno, muchas cosas, entre, entre otras cosas. Pero, pero es verdad, o sea, uno tiene que, que ir mentalizado con lo que uno realmente quiere. Buscar un propósito. Y... Y esforzarte al máximo, siempre confiar, confiar en ti mismo, darlo darlo todo, no sé, no, no perder la fe, eso es algo muy, muy importante. Y sobre todo cuando, cuando uno quiere hacer algo, es lo, es lo primero. Para mí es lo primero, primero. Tener muy, muy en cuenta lo que uno quiere lograr y cómo lo va a lograr, qué se necesita, eh, qué, uno, qué hay que invertir si, bueno, requiere mucho tiempo, muchas, bueno, muchas otras variables.
1: Sí, ¿Tiene la oportunidad, Alejandro, de hacerle alguna pregunta, una sugerencia, una recomendación para ti, tu proyecto, a alguno de nuestros invitados, que, a quién le gustaría hacerle algún comentario o
2: una pregunta? Pues, a decir verdad, quisiera, a ver, ¿qué podría decirle yo a ustedes? Quisiera preguntarle a cada uno, ¿Cuál es su incentivo? O sea, ¿qué es lo yo, que, que los hace despertar todos los días diciendo voy a hacerlo, voy a... No sé, o sea, ¿cuál es su, cuál es su inspiración a cada uno? Me gustaría yo, como...
8: Vale. Yo quisiera opinar, yo quisiera opinar si es posible. He ¿Es... entrado un poquito tarde a la conversación.
2: Permíteme
1: presentarle, eh... señor Rolando. Él es el esposo de la doctora Paola. Es una persona que tiene experiencia en las empresas, es la mirada de quien viene a pedirle una oportunidad o quien ha conocido este proceso. Pues es usted bienvenido, por supuesto, señor Rolando, y gracias por, por tomarse la palabra de contestarle a Alejandro y ya luego vamos a, a escuchar las opiniones de todos. Él nos dice, ¿cuáles son los incentivos? ¿Cuál es el tuyo y qué recomienda, Rolando?
8: Bueno, eh, soy John Paul, eh, acabo de entrar... Eh, soy un profesor de... Oh, perdón, de... perdón,
1: perdón. No había tenido la, la posibilidad de confirmarlo. Sí. Discúlpeme, había entendido mal, pero John Paul, eh, síguete presentando y danos por favor tu, tu, tu opinión.
8: Sí, eh, mi nombre es John Paul Aliaga, soy profesor de mecatrónica y de en el programa de aeroespacial de, eh, en Coco Beach, también aquí en Orlando. Y primero quisiera hablar de lo que he encontrado en la juventud en cuestión de emprendimiento y carreras y dar unas soluciones y responder la pregunta de qué, eh, cómo incentivarse, cómo estar eh, motivado para hacer las cosas. Eh, lo que encuentro mucho en la juventud es que muchos han estado eh, primordialmente en su casa jugando juegos, eh, viendo eh, eh, televisión bastante, Netflix y demás, y el internet. Entonces hay una... Eh, hay una como un, un lacking, se diría como en inglés, que muchos niños no ven realmente el mundo como es, uh -huh. no están metidos en sus casas, eh, en el mundo virtual y del internet. Entonces, cuando ya llegan a una edad de adolescencia, no saben lo que quieren hacer en sus carreras, en sus vidas, incluso tienen miedo a manejar o a hacer cosas nuevas o, en, o hacer emprendimiento ¿no? de algo nuevo. Entonces, como padres eh, y educadores y mentores, es muy importante que les demos la oportunidad a los niños de que experimenten, puedan ver diferentes eh, maneras de cómo se vive, cómo se hacen las cosas y que les demos las experiencias necesarias para que ellos puedan eh, decidir qué quieren hacer, qué quieren emprender en sus vidas. Entonces, el problema que pasa es que muchos padres trabajan mucho y no están el suficientemente tiempo con sus hijos ni teniendo estas experiencias. Eh, a veces es mejor que solo una persona, un padre o un, ya sea la, la mamá o el papá trabaje y que haya un padre en la casa que puede estar con los niños, pero que sea activo. Uh -huh. ¿Qué significa? Llevándoles al parque, llevándoles al centro de ciencia, por ejemplo, de de Orlando Science Center, si hay una feria, llevarlos ahí, y todo tipo de cosas que no realmente requiere mucho dinero para que los niños salgan afuera, vean cómo son las cosas, experimenten, y ahí encuentren un interés, una pasión de algo. Puede ser eh, viendo un museo, viendo a un, a un, al centro de ciencias, viendo algo que les, que les motive. Y eh, la fórmula... Porque hemos hablado mucho de esto, del otro. La fórmula es que uno tiene que crear, uno, el espacio, dos, el tiempo y tres, tener la energía. Si uno tiene el espacio, el tiempo y la energía, uno puede eh, lograr una meta. El espacio, los padres lo crean teniendo tiempo y estando con los niños haciendo algo. No simplemente estando en la casa viendo TV todos, sino haciendo y planeando qué hacer. Eh, el, eso es el, el espacio y tener el tiempo Yendo a un lugar, el espacio y teniendo el tiempo y la energía que el padre o la persona ya tiene que eh, haberse proyectado, planeado y descansado pero si somos padres los dos cansados trabajando, no hay tiempo para los niños ellos se crean con la TV los juegos de video y ahí es donde eh, rige el problema entonces entonces eh, tiene que haber un cambio desde la ejecución de los padres a los hijos. Y como decían anteriormente, no esperar ir a ser voluntarios es muy bueno, hacer servicio, trabajar. enseñale a los niños que el trabajo es bueno. Eh, es muy importante tener hábitos, como dijeron anteriormente, de despertarse temprano, irse a dormir a cierta hora. Eh, de minimizar el tiempo que uno tiene en la pantalla y... Hay muchas cosas que se puede hacer, pero eso requiere planeamiento y que la persona, los padres, vean más allá del día. ¿Qué va a pasar de que una semana, de que un mes? El horario de la semana es muy importante. Por ejemplo, todos los sábados debería ser un día de exploración, un día donde la familia vaya y vea diferentes lugares, incluso viaje. El domingo, tal vez día de descanso, durante la semana se trabaja fuerte y el viernes puede ser un día de mantenimiento de la casa. Pero hay, tiene que uno encontrar lo que se llama el día ideal, donde uno pueda crecer espiritualmente, mental, físico e emocionalmente todos los días. Y eso tiene que eh, ser planeado, y no solamente los padres, sino toda la familia en, en común. Si uno tiene todo esto, un balance eh, espiritual, mental, físico, emocional, entonces cualquier eh, reto que traiga la vida... Eh, se, se le hace más fácil de, de pasar, uno tiene lo que se llama en inglés, que tiene eh, aunque le pase cosas, uno puede levantarse y eh, seguir adelante la motivación y para terminar uh -huh. eh, es muy fácil de obtener si uno tiene una visión por ejemplo, ¿se acuerdan cuando era Navidad y el día siguiente tal vez teníamos que bueno, mi familia el día siguiente en la mañanita nos daban los regalos del 25. Entonces, ¿cuál era la motivación? Nos decían, vayan a dormirse temprano porque tienen que levantarse temprano para abrir sus regalos. Entonces, todo el mundo, todos los niños querían irse a dormir para el día siguiente levantarse los regalos. Entonces, había esa visión de que el día siguiente uno va a obtener un regalo. Lo mismo en la vida, uno tiene que ver más allá y decir, de aquí a un año, a dos años, a un mes, dos, seis meses, voy a obtener algo mejor. Que es el regalo, voy a tener nuevas oportunidades, nuevo trabajo, nueva carrera, voy a poder lograr construir, diseñar. Cualquier meta que uno se ponga, uno tiene que tener la visión que va a venir y que uno tiene que trabajar para llegar a ese punto. Entonces, eso es lo que tenemos que motivar y mostrar a nuestros niños, que uno puede hacerse metas y cumplirlas. Como dijeron anteriormente, todo esto tiene que ser basado en ejemplo. Es difícil decir a uno, vamos a subir a la montaña y vamos allá, y algo difícil, si uno no lo ha hecho. Todos los padres tienen que hacerlo, pero tienen que hacerlo eh, mediante planeamiento, inteligencia, y no importa eh, qué tipo de niño sea, sea un niño súper como hablaron anteriormente, o algún niño que tal vez le quiera un poquito más, hay que verlo a cada niño individualmente, y customized, como se dice, ¿no? En inglés, hacer un plan para su desarrollo y tener conversaciones con los niños, que los niños eh, den sus opiniones y ayudarles a, a que vayan por este eh, experimento, yo diría. Muy Tenemos bien. que tener la perspectiva que en la vida de un niño desde que nace hasta los 18, estar en el hogar es como un experimento, un laboratorio, donde ellos pueden ver y hacer experimentos y ver las consecuencias de sus decisiones. Y nosotros como padres, ayudarles a que no sea tan difícil, eh, pero que también puedan explorar. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Jean Paul. Eh, doctora Paola, el tema de la ciencia no es siempre recurrente. ¿Cuál es ese incentivo? que debe hacer levantar? O que en su caso particular, muy brevemente, nos vamos enfilando ya al final del programa para recomendarle a los chicos esa, esa parte del incentivo.
6: Mi principal motivación diaria es el agradecimiento, el agradecer todos los días. Uno tiene que agradecer el estar presente. Por ejemplo, ahora estamos todos reunidos en esta conversación radial, uh -huh. pero tú estás aquí, tú estás en esta vida, estás en este planeta, tienes un propósito, tú has venido para varios, uno, o, o varios propósitos. Y agradece que estás vivo, empezando por eso. Y también tienes que ayudar eh, y ¿Cuál es tu, tu principal pregunta y respuesta? ¿no? ¿En qué puedo yo ayudar? ¿En cuál, ¿En cuál talento puedo usar hoy para ayudar a otros? Porque cuando tú ayudas a otros, te estás ayudando a ti mismo. Es un sinergismo, ¿no? una reciprocidad.
7: Muy bien,
1: doctora Paola. Universal,
6: lo Muy, que digamos. ¿no?
1: Muchísimas gracias. Y es, le estamos respondiendo, o nuestros invitados especiales, a Alejandro Gutiérrez, estudiante de Mecatrónica, Vuelvo, si todavía estamos conectados con nuestro invitado Juan Samuel Batista, eh, relacionado con los medios de comunicación ahí en República Dominicana. ¿Cuál debe ser ese incentivo? ¿Qué sugerencia debe, debe tener un joven para levantarse todos los días a hacer su emprendimiento?
5: Bueno, yo creo que me funciona, ¿no? Y también lo, lo, lo enseño en mis en mis clases, y aquí también en el grupo, nosotros lo llevamos a cabo, son las metas. Es eh, abrazar una meta, crearse una meta, eh, como decimos aquí, tenerla hasta allá, ahorcarla. Entonces, eso cada día. Eh, por ejemplo, ustedes tienen una meta que está en su, en, en, en su misión, es tener una estación, por lo menos en los cuatro países, ¿verdad? Entonces, eso, ¿qué, qué, ¿qué le hace eso? O sea, hace todos los días levantarse y trabajar para cumplir esa meta. Uh -huh. Yo creo que el mayor incentivo que cualquier emprendedor debe, debe tener es esa, crearse una meta. ¿Hacia donde ¿dónde tú te ves? ¿Dónde tú te ves? Puede ser a corto plazo, mediano plazo o a largo plazo. Pero tienes Tienes que creértela y tienes que, de, y tienes que decir, poner sobre la mesa, qué es lo que yo voy a hacer mañana, dónde yo me veo mañana, qué me toca hacer para alcanzar ese objetivo que yo me he propuesto, esa meta que yo me he propuesto a través de mis objetivos. Entonces, el mayor incentivo es ese. Y ya, ya, ya por último, eh, y, eso, y eso es individual, no es colectivo, autoincentivarse. A veces nosotros tenemos que ser nuestro, nuestro propio empujón, tienes que darte tú mismo, tienes que incentivarte tú mismo, eh, aceptar que tú puedes caer en crisis, aceptar que tú puedes un día levantarte y decir, oye, yo no puedo, no, 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 no sé, no, no tengo ganas, no tengo deseo, no tengo... Eso es aceptable, lo que tú no puedes pasar dos y tres días en eso. Es decir, ok, ya, yo sé que tengo que hacerlo, eso depende de mí cuando miro alrededor, eh, que hay personas que dependen de nosotros, y decir, mira muchachos, nosotros no podemos pararnos, nosotros estamos haciendo un contenido que otra gente no lo está haciendo, estamos haciendo un contenido que lo están consumiendo, nos están, es, nos están esperando con nuestro contenido, ese, ese es el objetivo, al final entonces, que, es, cada objetivo te va a llevar a ti a lograr esa meta que tú te propones, Tienes, tienes que proponerte una meta, tienes que proponerte eh, hacer esto o aquello. Eso, eso es, va a ser el mayor incentivo y tomarlo de verdad, eh, abrazarlo, hacerlo tuyo. Pues
1: bien, lo que yo bien, muchísimas gracias. Ya en unos segundos nos vamos a ir para que nos identifiquen algún correo electrónico o página en internet donde los puedan eh, contactar los jóvenes. Y yo quiero invitar a, a Tatiana Fernández, quien aquí está en el estudio, vino con su hijo Ángel y quisiera que ella le preguntara acerca de qué es lo que lo motiva a él todos los días Tatiana
4: ah ok. My son, mi hijo solamente habla inglés porque cuando empezó a hablar eh, desde chiquito solamente quiso aprender a hablar inglés pero vamos a preguntarle ella what is the motivation that you have to continue every day to work
3: um I would say it's uh, 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 uh... Uh, I was in my family, uh, motivated me to, uh, to, uh, to, uh, to do what I do uh, every day.
4: Okay. okay. Eso es lo que hacemos todos los días. Por eso fue que yo me tomé la iniciativa de emprender, y no tan solamente para mi hijo, sino para otros niños que también están en sus casas pensemos que hay muchos papás. Es muy buena la idea de que un papá se quede en la casa y otro vaya a trabajar, pero la realidad es otra. En este mundo todos tenemos que trabajar, las cosas están bien difíciles. Y los que estamos en la comunidad debemos de poner ese granito de arena. Por eso estamos aquí.
1: Sí, lo que él decía es que su mayor motivación es su familia,
0: ¿no?
4: Sí, sí, que, no, que nosotros lo motivamos. Todos los días me levanto y le pregunto a Javier Fabián, vamos hoy a trabajar y hacer algo positivo y a dejar algo positivo en la vida
1: muchas gracias, y el dinerito si ¿sí le llega Ángel
4: dólares do you yeah. receive money, you receive money? Yes. it's good ¿eh? it's good money
1: good. <risa> bueno, ese también no el, el, obviamente la recompensa, no solamente la satisfacción, sino el dinero rápidamente porque nos vamos, Homero un incentivo para los chicos, 30 segundos Bueno,
9: ¿Qué, pues, ¿qué se es lo que lo debe motivar
7: Personalmente, mi incentivo es crear proyectos que ayuden a otras personas y ver a futuro que eso le ha servido a otros seres humanos para salir adelante también. Ese es el objetivo principal y ojalá que la sociedad pues también a jóvenes que están haciendo cosas buenas pues les den incentivos no solamente de oportunidades sino pues de estudio y todo, sino también económicas. Me parece genial y quiero felicitar a la madre del joven porque está haciendo un excelente trabajo. Y yo espero verlo un día con una empresa muy grande en esa área.
1: Hay posibilidades allí en la Universidad del Centro de la Florida, Homero, donde tú estás, obviamente, eh, en, en, en todo el aspecto de la ingeniería, ¿no? Para todos estos chicos especiales y que tienen las ganas.
7: Sí, en la universidad hay programas para personas que tienen habilidades distintas o capacidades distintas. Eh, dentro de lo cual puede estar el autismo o el síndrome de Down, son personas muy capaces con todas las capacidades, simplemente están un poquito eh, fuera de la norma como pues, son grupos especiales y que tienen todo un futuro por desarrollar.
1: Gracias obviamente si sí, para Ángel la motivación es su familia, para Tatiana su madre, su motivación seguramente es su hijo ¿no?
4: Sí, todo, todo lo que hago tiene que ver con él y, y a través de él he aprendido mucho para entonces ayudar a otros niños integrarlos a la sociedad, ¿Qué necesitamos siente? entregarlos a la sociedad.
1: ¿Qué siente cuando una persona le reconoce ese trabajo como lo que acaba de hacer Homero?
4: Gracias Homero, estoy muy agradecida y aquí estamos para servirles, aquí estamos para trabajar con ustedes y si necesitan contactarme, estamos aquí a la orden.
1: Muy bien, Alejandro sigue tomando nota. Oscar Niño, ¿cuál debe ser, como él pregunta, el incentivo? ¿Qué lo debe hacer motivar y levantarse todas las mañanas a seguir su idea, su proyecto, su emprendimiento?
0: Realmente Creo que detrás de todos obviamente está un tema eh, monetario siempre, porque cuando se emprende, eh, uno busca que, que el tema sea monetario, pero realmente eh, en mi caso, y aquí les doy otro tip de lo que suele pasar cuando uno emprende durante muchos años, en mi caso siempre estuvo el ser, la familia primero, es decir, trabajar para, para, para darle lo mejor a, a la esposa, a, a, a mi hija, a eh, compartir con mi mamá, mis hermanos, todo un montón de cosas. Pero la motivación de emprender siempre está al inicio, con toda la fuerza. Siempre la tienes ahí lista para... Ah, voy a lograrlo voy a hacerlo me voy Como a el levantar necesito mayor propulsión el problema está cuando pasa el tiempo y ahí es donde tú te das cuenta si realmente tienes toda la motivación necesaria para emprender porque cuando pasa el tiempo te enfrentas a los problemas te enfrentas al cansancio te enfrentas a situaciones que usualmente no considerabas porque eh, el camino te lo va dando y ahí es donde está el poder de, de emprender cuando tú dices después de 5, 6, 7, 8 años y te levantas con felicidad sonriendo y diciendo sí, esto es lo que amo, esto es lo que me gusta y nunca, nunca perder el foco principal que es la familia porque eso puede pasar cuando tú trabajas demasiado y empiezas a ver que las cosas te están saliendo que, que hay unas oportunidades que también no estabas esperando pierdes ese foco en lo más importante que es tu familia y ahí cometes muchos errores entonces eso es como el, el, el aporte que me gustaría dejar el día de hoy. Muchas gracias, Oscar. Alejandro Gutiérrez,
1: eh, ¿tomó nota? ¿Qué piensas de estas recomendaciones?
2: La verdad me, me causa mucha alegría haberlos escuchado a cada uno de ustedes. Considero que todos ustedes tienen es un incentivo, una inspiración, cosas muy bonitas y espero que cada, cada uno de ustedes tenga su oportunidad de conseguir lo que lo que están buscando. La verdad es que me, me alegro mucho participar en este programa y es excelente. También quisiera pues agregar una frase, que yo siempre, todo, todas las mañanas, pues me gusta practicarla porque considero que me inspira mucho y es la siguiente, el éxito lo tienen aquellos que están seguros de él, el fracaso... Bruma a aquellos que evidentemente admiten dejarse aplastar por el desfallecimiento.
1: Muchas gracias Alejandro. ¿Un correo electrónico, una página donde te puedan contactar?
2: Eh, claro, eh, mi correo personal es alejo 37 guti arroba gmail.com
1: ¿Algunas palabras ya finales sobre el programa? ¿Tu impresión? ¿Cinco segundos?
2: Pues no sé, quiero darle un agradecimiento a todas las personas que estuvieron aquí presentes. Eh, cada uno tiene, dio aportes muy, muy importantes y la verdad es que me parece muy chévere. Espero que todos estén muy bien. Les mando muchas bendiciones y muchos agradecimientos.
1: Muchas gracias también a quien te invitó, eh, un familiar tuyo, el señor Carlos Aguilar, director de la Fundación Sentido Vital. ¿eh?
2: Sí, claro, eh, también quería darle pues, un agradecimiento a mi tío que fue quien me incentivó también a participar de, esta, de este trabajo y pues también a mi tía Claudia, ellos fueron pieza fundamental en este, en este desarrollo que estoy haciendo en estos momentos, mis estudios, el proyecto de robótica y también a mi familia aquí en Colombia que está presente, que muchos de ellos, pongo que en este momento me están escuchando y a ustedes también, muchas gracias
1: muchas gracias Alejandro, esperamos tenerlo en otra oportunidad compartiendo con los chicos de Iberoamérica para saber qué quieren ser cuando sean grandes gracias. y qué van a hacer qué están haciendo para lograrlos finalmente Juan Manuel Bautista 10 segundos, un correo una página donde te pueden encontrar y tu opinión final sí, sí, sobre Bart. el programa Juan, Juan Manuel, Juan Samuel
5: Ok, nada señores, muchísimas gracias eh, de verdad por la oportunidad eh, nuevamente de participar en su plataforma. Eh, ustedes me pueden encontrar a través de todas las redes sociales como Juan Samuel Sensei. Así mismo lo pueden buscar en mi página web, igual, www.amuelsensei.com.
1: Muy bien, muchísimas gracias por tu participación y también esperamos contar contigo próximamente. Homero, gracias, eh, un correo donde te pueden encontrar, una palabra final sobre el programa.
7: Pues me parece muy interesante estos temas que estamos tratando de interés general y muy útiles para las personas. Ustedes me pueden contactar en, en mis redes sociales, puede ser Instagram como Homero Daniel Rodríguez, ya aparezco pintando, o en mi página web homerodaniel.com.
1: Muchas gracias, Homero. Doctora Paola, gracias por participar. Un correo, una página donde la pueden encontrar y sus eh, eh, opiniones finales sobre el programa Exploradores RPO.
6: Gracias, Gilberto. Mi frase que es propia y con la que me despierto cada día es, yo no creo niños, yo creo campeones. Y me puedes encontrar en mi página de Facebook como doctora Paola Ormeno, TEPS, como consejos en español, pero es Talent Identification Programs, TEPS. Muchas gracias. gracias
1: ¿Le gustó la diversidad de pensamiento y, y interés positivo de los invitados?
6: Sí, muy interesante. Y a todos los que están en Latinoamérica, mucha suerte y mucho trabajo comunitario, porque ese es una, un ingrediente para el éxito.
1: Muchas gracias, doctora Paula Ormeño. Señora Tatiana Fernández, un correo, una página donde la pueden encontrar sus uh, impresiones finales sobre el programa y qué le dejo.
4: Muchas gracias por invitarme. Eh, muchas gracias por invitarme. Y estoy bien contenta porque tuve la oportunidad de presentar nuestro proyecto. Y nos pueden conseguir en tatiana tatianausa.com. Ahí me pueden enviar cualquier correo de cualquier pregunta que tengan.
1: Muchas gracias. Le preguntamos a Ángel para despedirlo, señora Tatiana, si le gustó el programa y cuáles son sus palabras finales, qué tiene que decir para los chicos emprendedores.
4: empowerment?
3: Uh, I like uh, 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 well. First of all, I like the. Uh, 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 I do like the program. It, it, it's very helpful. And, and in terms of like uh, emp empowerment, uh, I think it's pretty good. <laughs> Thank you so much, man. Thank you so much.
4: Saludos. Que está contento con el programa. Gracias <laughs> por invitarlo y que le gusta el empowerment, el poderamiento de nuestros jóvenes. Es bien importante.
1: Thank you so much. Pues Gracias a todos. Un, a él lo pueden también contactar a través de la información de su mami, eh, Tatiana Fernández. O, uh, Oscar Niño, gracias por participar. Esto es lo que hacemos en Exploradores RPO y esta es la idea que eh, se busca ayudar a la familia de Iberoamérica y seguramente eh, esto va a seguir. Gracias por tus, eh, tu trabajo digital en la página de la Radio Pública de Orlando tu correo, tu página donde te pueden encontrar y unas palabras finales del programa porque no se están sacando.
0: Muy bien, eh, nada, muchas gracias. Cualquier cosa me pueden eh, escribir a gerencia.ondigital.co uh, y feliz, feliz de participar de estos proyectos. Eh, este, este tipo de iniciativas hacen que realmente eh, las personas se motiven, se contagien y, a, y, y, y logren que realmente sus proyectos salgan adelante. Muchas gracias, Gilbert
1: Muchísimas gracias, Oscar. Ustedes pueden seguir nuestra página. Este programa queda eh, colgado en el canal de YouTube, RPO Radio, también en Twitter, eh, Radio RPO, y también en los podcasts en la página www.rporadio.org Feliz día para todos. Que tengan un resto de sábado muy contento. Aquí en Estados Unidos, un puente largo oh. por la festividad del lunes, Día de la Independencia. Nos encontramos el próximo sábado con otro tema de interés para la familia de Iberoamérica. Hasta luego a todos. Bye bye. Gracias. Chao. Chao.
4: gracias.
1: Muchísimas gracias. Hasta gracias. luego. Bye. Nos encontramos. Bye
8: bye.
9: Aquí termina su programa familiar Exploradores RPO. Durante los últimos 60 minutos tuvimos como invitados especiales a los jóvenes para escuchar sus inquietudes. Y de la mano de especialistas, compartir sus consejos. ¿Qué quieren ser nuestros chicos cuando sean grandes? ¿Y qué están haciendo hoy para lograrlo? Gracias a nuestros invitados especiales, guías y expertos en distintos temas de educación, deportes, aficiones, ciencia, cultura, espiritualidad y familia. Volveremos el próximo sábado a las 9 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, a través de esta su frecuencia favorita, la supermega247.com y nuestra página en YouTube RPO Radio. Exploradores RPO, donde los chicos de Iberoamérica escuchan y son escuchados. Conduce Gilberto Alvarado. Esta es Supermega247. Transmitiendo desde Orlando, Estados Unidos, en la Florida Central. Nuestra página de hinchas.